0: 새벽 축제 마무리하는 마지막 날더 나은 다음 세대를 위하여 라는 제목으로 우리 같이 말씀을 묵상하면서 한 주간을 마무리하려고 합니다. 더 나은 다음 세대를 위하여 우리가 영어를 배울 때 비교급이라는 것을 배웁니다. 비교급 예를 들어서 good 그러면 좋다 더 좋은 뭐예요? better, better 뭐 이렇게 하고요. 최고로 좋은 건 뭐라고 합니까? best 라고 합니다. best 네, best 근데 이렇게 계속 더 좋아질 수도 있지만 또더 나빠질 수도 있어요. 나빠질 수가 있어요. 그걸 bad에서 시작해서 bad, worse, 그다음에 worst, worst. 그러면 아 최고로 나쁜 이렇게 점점 나빠질 수도 있습니다. 우리 인생도 그렇고요. 우리 가정도 그렇고 교회도 그렇고 어떤 가정은 점점 더 좋아져. 어떤 사람의 인생은 점점 더 좋아져. 그래서 베스트라는 정점을 경험하는 가정들도 있습니다. 공동체도 마찬가지죠. 그런가 하면 어떤 가정은 자꾸 나빠져 세월도 할수록, 세대를 지나갈수록 자꾸만 더 나빠져서 최악을 경험하는 그런 가정이나 공동체도 있을 수가 있습니다. 수년 전에 짐 콜린스라는 사람이 책을 한권 썼습니다. 그 책이 전세계적인 베스트셀러가 되었습니다. 그 책의 이름이 뭐냐면 좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로. 좋은 기업을 넘어서 위대한 기업으로. 그러니까 좋은 기업이 됐다. 우리 회사가 좋은 회사가 됐다. 그걸로 만족해서는 안 된다. 이 말이에요. 정말 더 위대한 기업을 향할 수가 있을 때 그런 기업을 지향하는 기업만이 오늘같이 수많은 생존 경쟁이 도사리있을 우리 사회 속에서 생존할 수 있고 기여할 수 있고 또 문자 그대로 위대한 기업을 만들 수가 있다는 것입니다. Good to great. 그래서 원래 제목이 Good to great. 그랬습니다. Good to great. 오늘 새벽 뭐 영어 공부하는 시간은 아니지만 한번 해봐요. Good to great. 이렇게 네, 옆에 사람에게 발음도 좋으십니다. 발음 네. 어떤 사람은 새벽에 영어 배운 사람은 새벽에만 잘해요. 밤에 공부한 사람 은 밤에만 잘하는데 오늘은 다 잘하십니다. 그두레이트 저는 오늘 예, 토요일 새벽에 두 가지 소원이 있습니다. 소망이 있습니다. 그것은 여러분들의 가정, 나의 가정, 우리 가정이 좋은 가정을 넘어 위대한 가정이 되는 것입니다. 여러분 그렇게 소원하십니까? 한번 따라사세요. 좋은, 좋은 가정을 넘어 위대한 가정이 되십시다 자, 옆에 사람하고 같이 온 사람하고 같이 안온 사람이라도 괜찮아요. 한번 해보세요. 시작! 좋은 가정을 넘어 위대한 가정이 되십시다. 또 우리에게는 또 하나의 소원이 있습니다. 특별히 이것은 우리 교회의 소원입니다. 그것은 좋은 교회를 넘어, 그 다음에 뭘까요? 위대한 교회가 되는 것입니다. 한번 따라서 좋은 교회를 넘어 위대한 교회가 되십시다. 또한번 해보세요. 옆에 있는 사람에게 다 같이. 시작. 좋은 교회를 넘어 네. 위대한 교회가 되십시다. 그렇게 될줄 믿으십니까? 네. 네. 근데 아멘이 조금 더 컸으면 좋겠어요. 그렇게 되기를 소원하십니까? 네. 자, 우리가 사사기를 읽었습니다. 사사기 2장을 읽으세요. 사사기 2장에 보시면 3세대가 나와요. 3 generations. 3세대. 3세대가 나와요. 자이세 세대가 어떤 세대일까요 자 보시면 우선 사사기 2장입니다 사사기 2장 네 거기 7절부터 보시면 7절에 백성이 여호수아가 사는 날 동안과 그러니까 누구 세대가 나와요 여호수아의 세대가 나와요 여호수아의 세대 여러분 여호수아 잘 아시죠 여호수아는 모세가 죽은 후에 이스라엘 백성들을 데리고 어디로 들어간 세대예요 가나안 땅에 들어간 세대. 가나안 땅으로 들어간 것으로 말하면 여호수아의 세대가 개척 세대입니다. 개척 세대. 예, 파이어니어링 제너레이션. 개척 세대. 개척 세대. 여호수아의 세대가 개척 세대 가나안 땅을 개척한 세대. 가나안 땅에 들어가서 개척했어. 근데 가나안 땅에 들어가 개척하면서 여호수아가 결심한 것이 하나 있습니다. 내가 이 가나안 땅에서 적과 구리는 땅, 약속의 땅, Promised Land 이 땅에 들어가 살때 나는 나의 자녀들, 내 후손들과 함께 이렇게 살겠다라고 결심한 것이 있습니다. 여호수아서 24장 여호수아서 24장 15절에 보시면 가나안 땅에 딱 들어가 보니까 우상들이 많아요. 수많은 우상들이 있어요. 그래서 우선 이 땅에서 하나님의 뜻을 이루고 제대로 살려면 나나 우리 후손인 우리 자손들이 우상 섬겨서는 안되겠다 정말 하나님이 최고의 하나님이 되는 하나님이 유일하신 나의 신앙과 인생의 초점이 되는 인생을 살아야겠다 그래서 도전을 합니다 그 시대의 사람들에게 자기 후손들에게 모든 자기와 함께 들어온 이스라엘 백성들에게 도전을 해요 너희는 오늘날 섬길자를 택하라 그랬어요. 너희는 섬길자를 택하라 다같이 너희는 오늘날 성길자를 택하라 그러면서 정말 우상을 섬길 것인지 하나님만 섬길 것인지 우상이라는 하나님과 나사이 끼어드는 모든 것 그것 때문에 하나님 잘안 보이시면 그것이 우상이에요 돈 때문에 하나님을 잘섬길수 없으면 돈이 우상이에요 네 수많은 우상들이 있어요 그러면서 또 여우사는 이렇게 선포합니다 다 같이 저를 따라서 하세요 오직 나와 내 집은 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라 아멘. 네. 오직 나와 내 집은 누구만 섬겨요? 여호와만. 하면 하나님만. 나는 하나님만 섬기겠다. 이것을 모토로 가나안 땅을 개척하는 것입니다. 개척 세대. 여호수아는 가나안 땅에 들어가서 개척 세대의 사명을 상당히 잘 감당했어요. 네. 자, 이것이 여호수아의 세대, 여호수아의 세대. 그러나 또 하나의 세대가 오늘 본문에 등장합니다. 그것은 뭐냐면 여호수아를 따르면서 여호수아의 제자 역할을 했던 사람들이 있어요. 그들을 오늘 성경은 장노들이다 이렇게 말합니다. 장노들 자, 7절을 다시 한번 사사기 2장 7절 한번 더다 같이 읽겠습니다. 1, 2장 7절 시작. 백성이 여호수아가 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생존한 장로들, 그 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰 일을 본 자들이 사는 날 동안에 여호와를 섬겼더라. 거기 여호수아 뒤에 생존한 장로들, 여호수아 뒤에 생존한 장로들, 장로들의 세대. 장로라는 것은 뭐 나이가 많으신 분이다. 오늘 교회에는 장로님들이 계십니다마는 그러나 그런 의미의 장로보다도 이것은 지도자라는 뜻이에요. 여호수아의 뒤를 이은 지도자예요. 여호수아의 뒤를 이은 지도자들이 있어요. 그러니까 여호수아 때는 여호수아한 사람이 아주 유일한 지도자였어요. 그러니까 여호수와를 따라오던 여호수아에게 훈련받은 지도자들이 있었어요. 그들이 장로들이었어요. 여호수아 다음 세대는 한 사람의 탁월한 지도자보다는 여러 사람이 지도자 군을 형성했어요. 리더십 팀을 형성해서 이스라엘 백성들을 이끌었습니다. 자, 여수화가 마지막으로 세상을 떠나기 전에 최후로 했던 과제가 뭐냐면 가나안 땅에 들어가서 이스라엘이 몇 지파가 있습니까? 12지파. 12지파에게 땅을 분배해요. 네. 어떤 땅에 어떤 지파가 정착할 것인지. 그래서 다 땅을 분배해요. 땅이 있어야 거기서 그 지파마다 안정된 삶을 누릴 수가 있잖아요. 예, 그래서 장로들은 그 분배받은 땅을 갖고 이제 거기서 삶을 일구어요. 저는 여호수아의 세대가 개척세대다. 파이어니어링 제너레이션이었다면 장로들의 세대는 정착세대다. 정착세대. 자, 여호수아를 통해서 그들이 가난한 땅을 정복하고 분배받은 그 땅을 가지고 거기서 정착하여 그들의 삶을 일구어갑니다. 정착세대. 자, 이 정착 세대 동안에 그들의 삶의 모습을 사사기 2장 7절은 이렇게 말합니다. 자, 생존한 장로들 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰 일을 본 자들이 사는 날 동안 사는 날 동안 여호와를 섬겼다. 그러니까 이 장로들은 여호수아를 따라다니면서 하나님의 기적을 봤어요. 여호수아의 기도를 하나님이 응답하시는 것을 봤어요. 하나님의 놀라운 일이 전개되는 것을 봤어요. 아, 하나님이 살아계시구나. 그래서 여호수아를 따르면서 여호수아의 하나님을 경험했던 장로들도 하나님을 섬겼어요. 하나님을 섬겼어요. 그들 은 하나님을 떠날 수 없는 사람들이에요. 뭐야? 하나님을 체험했으니까. 하나님을 경험한 세대예요. 하나님의 기적을 경험했어요. 하나님의 말씀을 경험했어요. 하나님의 약속이 눈앞에서 이루어지는 것을 경험했어요. 그들이 어떻게 하나님을 떠날 수가 있겠습니까? 잘 섬겼다 그랬어요. 근데 문제는 세 번째 세대에요. The third generation. 세 번째 세대. 이세 번째 세대를 오늘 본문에는 다른 세대다. 이렇게 말합니다. Another generation. 다른 세대다. 이렇게 말하고 있어요. 다른 세대다. 자, 10절에, 오늘 본문 10절에 보시면, 이 다른 세대의 모습을 보여주고 있어요. 사사기 2장, 여기 10절에 보시면, 이 다른 세대에 대해서 어떻게 기록하고 있느냐 하면, 자 스크린에 나왔으니 한번 따라서 한번 읽어보죠. 네그 세대의 사람도 시작 그 세대의 사람도 다그 조상들에게로 돌아갔고 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 네세 번째 세대 이게 다른 세대 다른 세대 이세 번째 세대만 돼도 많이 바뀌죠 많이 바뀌어요. 어제, 그, 방성기 목사님 오셨잖아요. 우리 방질 목사님의 조카 오셔서 이렇게 식사하면서 대화하다가 또 재미나는 에피소드를 들었어요. 몇년 전에 방질 목사님이, 그, 저, 장로의 신학대학에서 명예 박사 학위를 받으셨대요. 명예 박사를 받는데, 당시에 그 박사를 주던 신학교의 총장, 총장님을 방질 목사님이 인사말 하라고 하니까 쓱 이렇게 돌아다 보시면서 뭐라고 말하느냐면 내가 오늘 너무 너무 기쁘다고 오늘 나에게 이 명예 박사를 준이 총장님, 총장님 그 총장님은 사실은 내 손자 친구라고 손자 친구 그러 손자한테 상을 받는 거나 마찬가지 손자한테 상을 받 그래서 너무 너무 기쁘다고. 근데 방진 목사님하고 같이 또 상을 받으신 명예박사를 받으신 또한 분이 계세요. 노량진교회 이민식 목사님이라고 여러분 아시는 분들 많을 요 이민식 목사님이 또 명예박사를 받으셨대. 근데 내가 또 오늘 더 기쁜 것은 나와 같이 이민식 목사님이 명예박사를 받게 돼서 너무 기쁘다고. 근데 이민식 목사님은 내 아들 친구라고. 아들 친구라고. <웃음> 네. 그러니까 이0살쯤 사시다 보니까 벌써 세대가 몇번 바뀐 거예요. 세번 바뀐 거예요. 벌써 3세대가 된 거예요. 3세대. 오늘 이 본문에 이세 세대가 나왔어요. 세 세대. Three generation. 3세대가 나왔어요. 자, 여호수아의 세대를 제가 뭐라 그랬습니까? 개척 세대다. 개척 세대. 그들은 그 땅에 들어가서 부지런히 개척을 했어요. 그 땅을 정복했어요. 정복했어요. 네, 그들은 이 정복 과정에 있어서 전쟁도 치루었고, 피나는 노력을 했어요. 그리고 그들은 싸우고 기도하면서 하나님의 기적을 체험했어 하나님의 은혜를 체험했어요. 이 개척 세대에요 고생을 많이 하면서 그 땅을 일구었어요. 근데 여호수와 뒤에 왔던 여호수아가 기른 세대, 장로들의 세대, 지도자들의 세대는 무슨 세대다? 정착세대. 그들도 하나님을 섬겼어요. 왜냐하면 그들도 여호수아를 따라다니면서 봤거든요. 하나님이 함께 하시는 것을, 기도를 응답하시는 것을, 하나님의 약속이 이루어지는 것을 봤거든요. 그래서 그동안 하나님을 섬길 수가 있었다. 근데 문제는 다른 세대. 여기 10절에 다른 세대는 여호와를 뭐라고 랬습니까 알지 못했고 그랬어요. 딱 세대 지나는데 하나님을 알지 못했다. 그 다음에 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 보지 못했다. 그들은 직접 하나님을 경험하지 못한 세대예요. 자기들이 기도해서 기적이 일어나는 것을, 하나님이 함께 하시는 것을, 또 하나님이 그 백성들을 인도하시는 것을, 그들은 말로만 들었어요 아, 광야 생활할 때 이런 기적이 일어났다 요당강을 건너서 우리가 이 땅에 들어왔다 말로만 들었지 눈으로 경험하지 못했어 그러니까 무슨 뭐 하나님이 정말 살아계실까 서서히 의심도 생기고 그 3세대만에 하나님을 알지 못했다 하나님이 행하신 것도 알지 못했다 그래서 이제 하나님을 서서히 떠나가는 세대 불신앙의 세대, 세속화의 세대 이 불신앙과 세속화의 시대로 변질된 거예요. 여러분 우리가 정신 차려야 합니다. 우리도 이렇게 될 수가 있다는 것입니다. 우리도 이렇게 될 수가 있다. 그래서 이 바로 사사기 2장에 나타나는 이스라엘 백성들의 3세대는 베스트로 시작했어요. 베스트. 여호수아의 베스트 신앙으로 시작했어요. 장로들의 그 그래 괜찮아. 장로들의 리그 신앙. 그러나 다른 세대에 와서 베스트. 한 그런 공동체로 변질되고 있는 모습을 볼 수가 있어요. 제가 유럽을 종종 가서 유럽의 기독교 지도자들을 만나면 영국의 불란서에 이런 기독교, 개신교 지도자들을 만나면 그분들이 무슨 얘기를 하냐면 한국 교회가 부흥되는 놀라운 소식을 들으면서 그들이 이렇게 말합니다. 우리도 한때 그랬다고. 우리도 한때 그랬다고. 영국도 한때 그렇게 위대한 하나님의 역사를 경험했다고. 불란서도 칼빈과 더불어 함께 종교 계획을 하면서 놀라운 하나님의 은혜를 경험했다고. 그러나 이제 교회 당해 관광객, 관광객 밖에는 없어요. 관광객 밖에는. 그러면서 우리를 쳐다보면서 한국교회 참 우리가 부러운데 한국교회 너무너무 부러운데 그런데 한국교회도 조심하라고. 우리처럼 될 수가 있다고. 우리처럼 될 수가 있다. 3세대만의 추락. 3세대만에 우리는 한 가정이 추락하고 한 사회가 추락하고 한 공동체가 추락하는 모습을 볼 수가 있어요. 그러면 중요한 것은 뭐냐? 왜 이렇게 되었을까? 이 말이에요. Why? 왜 이렇게 되었느냐? 도대체 왜 이렇게 되었을까? 이 추락의 원인. 저는 세 가지라고 생각해요. 세 가지 우리가 이 추락의 원인을 잘 여러분들이 긴장하고 들으셔요. 첫 번째, 현실 안주의식에 빠졌기 때문에. 현실 안거의식. 이거를 status quo mentality라고 그래요. status quo m 현실 안주의식. 현실 안주 아, 이만하면 됐지 뭐. 이만하면. 자, 이 현실 안주의식이 언제, 언제부터 생겼을까? 가나안 땅에 들어왔어요? 가나안 땅에 수많은 부족들을 정복했어요? 자, 정복한 다음에, 열두 지파에게 땅을 분배했어요. 자기 땅이 생겼어요. 이제 안정되고 살만해요. 그러자 무슨 생각이 들었냐면 이제 이만하면 됐지. 열심히 새벽 기도할 필요도 없고, 열심히 주일 성수할 필요도 없고, 열심히 성경 공부할 필요도 없고, 꼭 권사님 장로님 될 필요도 없고, 내가 열심히 복음 전할 필요도 없고, 단기 선교할 필요도 없고, 이만하면 됐어. 이만하면 됐어. 이게 바로 뭐예요? 현실 안주 의식이에요. 스테이도스코멘타리티. 미국 교회를 경고를 주기 위해서 미국의 유명한 신학자 한 사람이 책을 썼습니다. 조지 바나라는 분, 조지 바나라는 분 그러니까 책을 쓰면서 미국 교회를 뭐에 비유했냐면 주전자 속의 깨구리 그랬습니다. 주전자 속의 깨구리. 여러분이 주전자 속에다가 물을 조금 넣어요. 미지근한 물을 넣어요. 그리고 거기다 깨구리를, 산 깨구리를 집어넣습니다. 네. 나는 깨구리만 생각하면 첫날 밤이 생각나갈 뿐들. <웃음> 네. 자, 이주전자 속에다가 미지근한 물로 깨구리를 집어넣습니다. 자, 그 다음에 서서히 열을 가해요. 서서히 열을 가하면 깨구리는 죽는 줄 모르고 죽습니다. 기분 좋게 죽어요. 자기가 죽는 줄도 모르고 서서히 서서히 기분 좋게 죽어갑니다. 그 얘기를 왜 하느냐? 오늘 미국 교회가 이렇게 되고 있다. 그걸 경고하기 위해서. 근데 저는 그 책을 읽으면서 한국 교회는 다를까? 한국 교회도 그렇게 될수 있다. 기분 좋게 주고 갈수 있다. 기분 좋게. 다 괜찮은데, 뭐, 이만하면 뭐, 다 괜찮잖아, 우리가. 주일 성수하지, 열심히 봉사하지, 헌금 내지, 여름철이면 단기 성교 떠나지, 국내외에서 봉사하지, 우리가 전도 열심히 하고 사회복지도 하고 열심히 하지 이만하면 됐지. 그러면서 더 이상의 의욕, 목사님 그러니까 더 이상 우리 보고 뭐 하려고 하려 하려고 그러지 마세요. 더 이상 우리에게 자꾸만 뭘 하라고 헌신하라고 말하지 마세요. 이만하면 된거 아니에요. 이제 그러다 보면 어느 날 갑자기 우리는 추락이 시작돼요. 추락이. 이 스테이러스 코멘탈티. 현실 안주의식인 것입니다. 오늘 우리가 빌리뽀서를 읽었습니다. 빌리뽀서. 바울이 빌립보 교회를 향해서 빌리보 편지를, 바울이 최초의 유럽에 가서 최초로 복음을 전해서 최초로 유럽에 세운 교회가 빌리보 교회예요. 빌립보 교회. 그리고 세월이 흘러가요. 한 10년쯤 지나갔어요. 유럽 곳곳에 교회가 세워졌어요. 바울의 전도관 놀라운 열매를 맺고 있었어요. 자, 바울은 이렇게 말할 수가 있었어요. 나는 이만하면 됐다. 나는 더 이상 일하고 싶지 않다. 그럴 수가 있어요. 근데 바울이 어떻게 말합니까? 빌포서 리 3장 12절에서 이미 얻었다 함도 아니다, 이미 이루었다 함도 아니다. 난 아직도 얻은 것이 아니다, 아직도 이룬 것이 아니다. 가끔씩 잘 나가는 스포츠 스타들이 스포츠 선교 스포츠에서 아주 정상을 향해서 가고 있는 선수들이 이렇게 말합니다. 외국 선수들이 이렇게 말합니다. I'm still hungry. 나는 아직도 배고프다. 이렇게 말합니다. 아직, 아직도 배고프다. 이런 사람은 계속 잘 나가요. 근데 어느 정도 조금 정상에 올라가서 나는 이만하면 됐다. 그다음부터 추락해요. 네. 박태환이가, 우리 박태환 선수가, 네. 아세아 세계 메달들을 획득하고 나서 한참 정상에 오르자. 그런 현실 안주의 시기 들렸어요. 현실 안주의 시기 들었어요. 그러자 그날부터 추락하기 시작, 형편없이 추락하기 시작했잖아요. 그 다음 대회 에 나가서 그는 동메달도 못 따고 막 추락하는 신세가 되었습니다. 국민들이 그를 외면했어요. 네, 태환이가 이제 고, 박태환이가 교만했던 모양이다. 우리가 다 그를 향해서 외면했어요. 그데 이번 아시아 올림픽을 계기로 멋진 부활을 봤어요. 놀라운 부활을 봤어요. 자. 물었습니다 기자들이 당신이 다시 이렇게 멋지게 부활하고 재기할 수 있었던 비밀이 뭐냐고 뭐라 오른지 와서 이렇게 말했어요. 저는 초심으로 돌아갔습니다. 저는 초심으로 돌아갔습니다. 첫 번째 마음, 내가 첫 번째 개척하던 정신, 첫 번째 내가 우리 가정의 가장이 되어서 우리 가정을 일구던 그 시대의 정신, 나는 초심으로 돌아갔습니다. 이게 개척자의 정신이에요. 파이어니어 스피릿. 파이어니어 스피릿. 나는 저와 여러분들이 이 개척자의 정신을 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 현실 안주의식을 가지면 그때부터 우리 가정도, 우리 공동체도, 우리 교회도 추락할 수가 있어요. 현실 안주의식. 두 번째, 도전정신의 상실입니다. 도전 정신. 왜 이렇게 되느냐? 도전정신을 상실했다. 싸우기가 싫었어요. 싸우기가 싫었어요. 우리가 사사기 1장에 보시면 요 사사기 2장이 본문인데 1장 19절 이하에 보시면 무슨 말씀이 나오면 이런 말이 자꾸 나와요. <웃음> 여호와께서 유다와 함께 계셨으므로 그가 산지 주민을 쫓아내었으나 어느 정도 쫓아내었어요. 골짜기 주민들은 철병구가 있으므로 그들을 쫓아내지 못하였니다 예, 유다지파가 있는 땅 완전히 정복하지 못했다 이 말이에요. 다 쫓아내지는 못했다. 19절. 또 계속 읽어보시면 21절에도 사사기 1장 이실 베냐민 자손은 예루살렘에 거주하는 여부스족속을 뭐라 쫓아내지 못하였음그 말이 계속 쫓아내지 못하였으므로. 쫓아내지 못하였으므로. 아직 뭐예요? 이루지 못한 일이 있다. 아직 정복하지 못한 것이 있다. 아직도 하지 못한 것이 있다. 그런데 포기했어요. 아직도 할 일이 있는데 할일다 했다고 생각하고 포기했어요. 이게 바로 도전정신의 상실이에요. 그래서 사사기 2장 1절에 보시면 하나님의 사자가 이스라엘 백성들을 향해서 외칩니다. 너희들은 바로 도전정신을 상실했다. 그러므로 앞으로 남은 것은 너희들의 추락뿐이다. 그랬더니 다행히 그때 정신이 보쩍났어요 그들이 울기 시작합니다. 회개하기 시작합니다. 그래서 그들은 그 장소를 복힘이라고 불렀어요. 복힘, 위퍼 우는 자, 통곡하는 자그들은 울면서 다시 일어났어요. 울면서 제기했어요. 박태원처럼 제기했어요. 그래서 미래를 붙잡을 수가 있었어요. 우리가 도전을 멈추는 날 우리는 끝나는 것에요. 저 유명한 역사가 토인비는 그래서 역사는 도전과 응전으로 이루어진다. challenge and response. 자, 도전이 있을 때이 도전 앞에 제대로 응답을 하면 미래를 향해서 나아가요. 그데 도전을 향해서 더 이상 우리의 발걸음이 멈추게 되면 우리는 거기서 끝나는 것입니다. 우리는 추락하는 것입니다. 도전에 응답하는 사람들, 도전에 응답할 준비가 되어 있는 가정, 도전에 응답할 준비가 있는 공동체만이 미래를 향해서 나아갈 수가 있습니다. 나는 우리 교회가, 나는 우리 가정이 이런 도전정신을 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 바울이 뭐라고 말합니까? 바울이 이제 유럽 전역에 교회를 심었어요. 복음을 전해서 이만하면 될 수가 있었어요. 그러나 필리포서 3장 13절에서 바울은 아직도 이렇게 말합니다. 앞에 있는 것을 잡으려고! 형제들아, 나는, 나는 뒤에 있는 것은 잊어버리고, 앞에 있는 것을 뭐예요? 잡으려고. 내가 지금까지 이만한 많은 일을 했다. 과거만 돌아보는 것이 아니라, 뒤에 있는 것은 잊어버리고, 앞에 있는 것을 잡으려고! 쫓아간다. 앞에 있는 것은. 그는 도전 정신을 잃어버리지 않았어. 그래서 그까지 쓰임을 받은 것입니다. 그까지 쓰임을 받은 것을. 자, 옆에 있는 분들에게 도전 정신을 잃지 마십시다. 시작. 도전 정신을 잃지 마십시다. 네. 이렇게 된세 번째 원인 있어. 세 번째 원인. 왜 이렇게 이스라엘의 세 번째 세대가 추락했느냐. 첫째, 현실 안주 의식 때문에 도전 정신을 잃었기 때문에. 세 번째, 비전을 잃어버렸기 때문에. 비전의 실종. 꿈이 없었어요. 더 이상 꿈이 없었어요. 네. 저는 제가 정말 아끼는 사람, 중요한 사람들을 만날 때꼭이 질문을 합니다. 꿈이 뭐예요? 제가 결혼 주례 상담을 할 때도 꼭 물어봅니다. 형제는 앞으로 꿈이 뭐예요? 그냥 먹고 살면 되죠, 뭐. 그러면 나 주례 안 해. <웃음> 주례 안 해. 꿈이 없는 사람을 나는 축복하고 싶지 않아요. 꿈이 없는 사람들. 꿈이 없는 사람. 들 비전이 있어야 돼 비전. 자, 근데 왜 비전을 잃었을까요? 자, 그 광야를 헤매면서도 광야의 수많은 어려움, 광야의 수많은 위험, 광야의 수많은 싸움을 견디면서 그들이 앞으로 앞으로 나갈 수가 있었던 것은 꿈이 있었기 때문에 가나안의 꿈. 우리는 가나안에 가야 한다. 약속의 땅에 가야 한다. 이 프라미스톨랜드에 대한 밀크와 하니가 떨어지는 그 땅에 대한 비전, 그 땅에 대한 꿈, 가나안을 향한 꿈 앞으로 나갔어요. 근데 가나안 땅에 딱 도착하니까 더 이상 갈 곳이 없어 예. 가나안을 깎으로 읽으면 안 나가 이제는 갈 데가 없어 이제 이제는 더 이상 나갈 데가 없어 목표를 잃어버린 거예요. 목표를 잃어버린 거예요. 그 순간부터 추락이 시작된 거예요. 추락이 네 비전을 상실한. 거예요. 물론 거기 가서도 할 일이 많다. 우리가 이 땅을 일구어야 된다. 여기에 하나님의 나라가 이루어지게 해야 된다. 나라 이마 없이며. 이렇게 하면서 그 땅을 일구었다면 라 그들이 꿈이 있었죠 근데 가난한 땅에 땅을 분배받고 나서 네 재산을 상속받고 나서 우리의 다음 세대가 그래요 재산을 물려주는 다음 세대 재산 때문에 망해요 재산 물려줄 거 없다 교육은 시킨다 사는 건 너희들이 살아라 기도하고 믿음으로 살아라 나는 나머지 재산을 지구촌교회 사회복지재단에 다 기증할 거다 그렇게 하시기를 주 이름으로 축원합니다 네. 저는 최근 지나간 2, 3년 동안 우리 사회복지재단을 통해서 우리 교회가 이웃사랑 사역에 놀랍게 진보한 것을 위해서 감사드립니다. 우리 은백회 우리 어르신들을 모시고 우리 사회복지 현황을 쭉돌아보았더니두 분이 저한테 전화를 하셨어요. 목사님 우리 교회 이렇게 사회복지 놀라운 사역을 하고 있는줄 정말 몰랐어요. 가까이 있으면서도. 우리가 현재 8개의 기관을 운영하게 됐습니다. 8개의 기관을. 그리고 다 너무너무 잘 되고 있어요. 용인에서. 또이 성남에서 가장 모범적인 그런 기관으로 우리가 이웃들을 품고 우리 노인분들을 품고 장애인들을 품고 참 그들을 나가게 됐어요. 뭐 이런데 내 재산이 쓰여지면 얼마나 기뻐요. 그 재산 물려주고 자식들 타락하고 할일 없이 별별 되다가 정말 정말 하나님을 향한 꿈을 물려주 꿈을 꿈을 물려주시길 바랍니다. 여러분의 자녀들에게 비전을 꿈을 신앙을 물려주기를 주의 이름으로 축원합니다. 네, 그게 정말 우리가 이 꿈을 물려주지 못하면 꿈이 실종하면 비전이 실종하면 인생 끝나는 거예요. 인생이 끝나는 거예요. 저는 정말 제가 잊어버리지 못하는 영화 하나가 있어요. 그래서 가끔 얘기하는데 언제 찾아보려고 좀 노력을 했는데도 안 찾아져요. 불란서 영화인데 나치 독일이 불란서를 진주에 갖고 점령하고 있었을 때 일어났던 뭐 그렇게 유명한 영화도 아닌데, 네. 20대 보았던 그 영화가 제 마음속에 선명한 한 장면이 남아 있어. 요 쿠데타를 자기 조국을 되찾기 위해서 블란서 청년들이 나치 독일에 저항하는 일종의 저항 레지던스 운동을 벌리다가 그 모사 계획이 쿠데타 계획이 사전에 탈로가 나는 것입니다. 그래서 그 계획을 꿈꾸던 그 블란서의 젊은 그 장교들이 또 군인들이 모여서 이렇게 말합니다. 그 중에 캡틴격 지도작격인한 사람이. 동지들 이제 모든 것이 탈로 났어. 이제는 우리는 끝장이요 우리 자폭하고 죽읍시다. 자폭하. 그때 거기 젊은 장교한 사람이 벌떡 뛰어나오더니 이렇게 말하는 장면 아니요. 아무것도 끝나지 않았어. 우리가 꿈을 버리는 날 그때 비로소 끝이 놓을 것이요. 우리가 꿈을 버리는 그날 비로소 끝이 놓을 것이요. 여러분 꿈을 버리면 안 돼요. 꿈 비전을 버리면 안 돼요. 바울은 할 만큼 하고 이룰 만큼 이룬 그 시점에서 아직도 빌리포스 3장 14절에서 내가 표대를 향하여 위에서 부르신 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 푸름의 상을 위하여 뭐라 그랬어요? 달려가노라 그랬어요. 아직도 달려간다고. 아직도 달려가. 표대를 향해서. 여러분 꿈을 잃어버리면 안 돼요. 네. 며칠 전에 이거 보면 오해할까 봐 내가 걱정은 되지만 피곤해서 딱 틀었더니 뭐, 자이언트라는 드라마가 나와요. 저 항상 보는 사람 아니에요. 이 땅에서. 근데 <웃음> 네, 딱 지나가는 한마디가 귀에 들어왔어요. 실패는 할수 있어도 패배하서는안 됩니다. 실패는 있어도 패배는 없다. <웃음> 멋있다. 성경 비슷하다. <웃음> 실패는 있어도 패배는 없다. 네. 실패할 수 있죠. 나 그것이 꼭 패배는 아니에요. 실패를 디디고 일어서려면 실패를 디디고 일어서면 더 나은 미래가 올 수가 있어요. 그런데 실패를 디디고 일어서려면 꿈이 있어야 돼 꿈이 있어야 다시 일어나죠. 실패를 디디고 일어나죠. 위대한 우리 시대의 위대한 교회를 만든 세들백 교회의 리그 워렌 목사님. 네, 목적이 있는 교회, 목적이 있는 삶, Purpose Driven Life를 통해서 우리 시대에 큰 도전을 주었던 우리 리그 워렌 목사님은 자기 교회 이야기를 하면서 이렇게 말합니다. 우리 교회의 성공의 비밀은 수없이 많은 실패를 는 것이다. 우리는 여러 가지 사역을 시도하는 과정에서 수많은 실패를 경험했다. 그러나 우리 교회의 장점은 우리는 실패를 통해서 아무도 비난하지 않았다. 그 실패는 우리가 새로운 길을 찾기 위한 하나의 시도에 불과했다. 우리는 마침내 실패를 넘어서서 위대한 창조적인 공동체를 만들 수가 있었다. 이 실패를 뒤리고 일어서는 데 필요한 게이 꿈이에요. 비전이에요. 나는 여러분들이 이런 비전, 이런 꿈을 다시 붙들고 일어서는 여러분의 가정, 우리의 가정, 그리고 우리 교회가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 저는 마지막으로 여러분과 함께 위대한 가정, 위대한 교회의 미래를 같이 나누고 싶어요. 그러면, 우리가 꿈꿔야 할 위대한 가정. 어떤 가정일까요? 우리가 붙들어야 할 가정의 비전. Great home. 위대한 가정. 위대한 가정. 나는 여러분의 가정이 좋은 가정일 거라고 믿어요. 그러나, good family. good home. 거기서 만족하지 마세요. 위대한 가정이 되세요. 위대한 가정. 나는 여러분의 가정이 위대한 가정이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 자, 옆에 있는 분들에게 위대한 가정을 만듭시다. 그러면 비전이 있어야 돼. 비전, 위대한 가정의 비전, 그림 뭘까? 이 저는 세 가지가 위대한 가정의 비전이라고 생각해. 세 가지, 음, 세 가지 이상 해봐야 기억도 못 하고. 그래서 오늘도 세 가지, 위대한 가정의 세 가지 비전. 첫째, 예수를 주로 모신 가정, 예수님을 주님으로 모신 가정. 네, 믿으십니까, 여러분? 네, 위대한 가정은 예수님을 주로 모신 가정이에요. 예수님을 주인으로 모신 가정. 네, 예수님을 주인으로 모신 가정이 되려면, 우리 가정 식구들 가운데 아직도 예수 믿지 않는 인간들이 있을 거예요. 아직도 예수 믿지 않는. 남편, 자식들 가운데, 부모님 가운데. 어서 속히 그들이 예수님 앞으로 돌아오도록, 여러분, 제발 더 기도하세요. 더 기도하세요. 금식도 하세요. 하나님 앞에 구하세요. 그래서 다 주님 앞에 일단 돌아와야 예수를 주인으로 모신 가정이 될 수가 있죠. 자, 우리 식구들이 다 교회는 나와요. 네, 교회에 나오는 것으로 만족하지 마세요. 예수님이 주인이 되셔야 돼 교회만 왔다 갔다 하는 형식적인 신자, 예, 명목상의 교인. 그 자리에 우리 식구들이 머물러서는 안 되고 정말 예수님이 우리의 삶의 주인이 되시는 우리 아들의 주인, 우리 딸의 주인, 우리 부모님의 주인, 나의 주인 예수님이 정말 우리 삶의 주인이 되는 그런 우리 가정이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 예수를 주인으로 모신 가정이 위대한 가정이에요. 두 번째로, 위대한 가정은 말씀과 기도가 살아 움직이는 가정. 말씀과 기도가 살아있는 가정. 정말 예수님이 주인으로 고백되고 예수님이 주인이 되어 우리 가정을 다스리시고 우리 가정을 인도해 가시려면 말씀과 기도가 살아있나 보면 돼요. 어떻게 하나님의 음성을 듣습니까? 어떻게 하나님의 인도를 받습니까? 이거 빼놓고는 가능하지 않아요. 말씀과 기도 없이 불가능해요. 말씀과 기도 없이. 우리 식구들이 얼마나 말씀을 소중히 여기는가. 우리 식구들이 얼마나 손잡고 함께 같이 기도하는가 여러분 가족들이 손잡고 기도하십니까? 함께 말씀을 낭독하십니까? 함께 예배하십니까? 저는 기독교 가정이 불신자의 가정과 다른 차별화될 수 있는 가장 중요한 특성 우리 가정의 말씀과 기도가 살아있나 가정 큐티가 있습니까? 이당없시너 큐티 뭐했니? 물어보십니까? 큐티를 나누십니까? 함께 예배하십니까? 나는 여러분들이 우리 그 방지일 목사님, 또 방성기 목사님 얘기 들으면서 저도 마음에 그런 꿈이 생겼어요. 네, 제가 우리 처갓집 식구들하고는 한번 수양회 한번 했어요, 수양회. 근데 우리 식구들까지 포함시켜서 곧 빠른 신안에 가족 부흥회를 한번 하자. 가족 수양회를 다 모아놓고. 그럼 우리 식구들도 상당히 꽤될 것이다. 방 목사님 가정처럼은 안 될지 모르지만 상당히 될 것이다 생각해요. 저도 1세대인데. 그래도 상당히 돼요 상당이 돼요. 상당히 여러분 가정예배가 있는 가정 가정부흥회가 있는 가정 가정수련회를 할수 있는 가정 예배가 살아있는 가정 말씀이 살아있는 가정 기도가 살아있는 가정 나는 여러분과 저의 가정이 그러한 가정이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 이게 위대한 가정이에요 위대한 가정 세 번째 사랑 안에서 섬기는 가정 사랑 안에서 정말 섬길 수 있는 가정 사랑으로 섬기는 가정 저는 위대한 가정은 성기는 가정이다. 근데 그냥 성기는게 사랑 안에서 성기는 어떤 사람은 봉사한다고 그러면성긴다고 그러면서 문제만 자꾸 일으켜요. 자꾸만 다른 사람 옆에 있는 사람 힘들게 만들어요. 왜냐하면 사랑이 없어서 그래요. 사랑 또 사랑 없느냐 하면 제가 왜 사랑이 없어요. 그래요. 근데 자기는 사랑한다고 생각하지만 그 사랑을 제대로 전달할 줄 몰라요. 표현할 줄 몰라요. 부부 사이에 일어난 모든 그 소통이 막히는 비극은 사랑을 표현할 줄 몰라서 그래요. 네. 부모와 자식 사이도 마찬가지예요. 어, 내가 왜 우리 자식 사랑 하 해요? 근데 자식은 사랑한다고 느끼지 않거든요. 자식이 느낄 수 있는 방법으로 사랑이 표현이 안 돼서 그래요. 표현이. 사랑은 표현될 때까지 사랑이 아닙니다. 종은 울릴 때까지 총이 아닙니다. 그림은 그릴 때까지 그림이 아닙니다. 명언이 나왔네요. 네, 표현할 때까지. 사랑은 표현이 돼. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 그랬잖아요. 오래 참을 줄 알아야 사랑이지. 오래 참지 못하면 사랑이 아니야. 온유할 줄 알아야. 감정을 절제할 줄 알아야 사랑이지. 그거 못하면 사랑이 아니란 말이죠. 네, 사랑은 잘 표현돼야 돼. 근데 사랑을 표현하는 목표가 뭐냐. 섬기기 위해서. 서로가 서로를 섬기 위잘 섬기는 가족들. 사랑하기 때문에 섬길 줄 아는 가족. 너희는 서로 섬기라 너희는 서로 복종하라 사랑하기 때문에 섬기는 가정의 모습 그런데 그 섬김이 가정의 울타리 안에만 머물면 안 돼요 우리가 사랑하고 섬길 뿐만 아니라 그 사랑과 섬김을 통해서 이사랑 알지 못하는 그리고 이복음 알지 못하는 이웃들을 향해 나아가는 가족들 나는 이런 가족의 꿈을 꿉니다 가족들이 함께 선교지에 가는 꿈 가족들이 함께 이웃봉사를 하고 사회봉사를 함께하는 가정 가족들이 다 같이 여름이만 나가서 사회봉사를 같이 해봐요. 가족들이 함께 나가서 이웃들을 섬기고 봉사하면 그 가족의 어떤 가치가 유산이 될까요? 남을까요? 한번 생각해 보세요. 가족들이 함께 단기 섬겨 나가서 함께 전도하고 함께 봉사하는 그런 가정들. 나는 어떤, 어떤 유산보다도 우리의 자손들에게 물려줄 수 있는 가장 위대한 유산. 나는 여러분과 저의 가정이 그런 가정이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 위대한 가정을 꿈꾸시기 바랍니다. 좋은 가정을 넘어서서 위대한 가정이 되시기 바랍니다. 마지막으로, 위대한 교회. 나는 여러분이 위대한 교회. 우리 교회가 좋은 교회예요 우리 교회. 좋은 교회라고 믿으십니까, 여러분? 나만 믿는 모양이네. 우리 교회가 좋은 교회라고 믿으십니까? 네. 그러나 좋은 교회에서 만족하지 마십시다. 위대한 교회가 돼. Good to great. Great church. 그 철치가 아니라 한 걸음 더 지나가서 그레이 철치, 위대한 교회. 위대한 교회는 어떤 교회일까요? 첫째로 예수를 주로 높이는 교회. 예수를 주인으로 높이는 교회. <웃음> 예수님이 주인이 세요 여러분 우리 교회의 주인이 예수님이라고 믿으십니까? 저는 우리 교회, 교인들의 회교 성숙의 과정에 가장 방해가 되는 존재가 뭘까? 때로는 그것이 나다. 이런 생각을 할 때가 많았어요. 나다. 내가 우리 교인들의 성숙에 어쩌면 방해가 될지 모르는다. 네이동원 목사 오느냐 물어보고 전화하고 교회 오는 인간들이 있단 말이죠. 그 나를 쳐다보는 거예요. 하나님 쳐다보지 않고 예수님 쳐다보지 않고. 이 제가 제 은퇴하면서 여러분이 저를 못 보는 시간이 조금씩 조금씩 더 많아질 것입니다. 한꺼번에 사라지지는 않겠지만 서서히 사라지겠지만. 네, 이것이야말로 중요한 테스트예요. 여러분이 하나님을 바라봐야 돼. 예수님을 바라봐야 돼. 그리고 정말 예수를 주인으로 모시는 가정, 교회. 예수를 주인으로 바라보는 교회 이제부터 정말 우리 교회가 진짜 예수님이 주인된 교회가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 예수님이 주인이 되시대 예수님이 주 네. 저는 사실 지나치게 우리 교인들이 저를 의지하는 대개 개척, 개척하는 개척 지도자들을 통해서는 이 개척자에 대한 사람들의 그 심리적 그 집착이 훨씬 더 많을 수가 있습니다 그래서 우리가 저 분당 성전에 들어오면서 저는 여러분들에게 그때 선포를 했어요. 내가 그렇게 오래, 뭐, 마치 여기가 내 킹덤인 것처럼 이 교회를 붙들고 나는 오래 여기서 목회하지 않겠다. 내가 나이 65세가 되면 단임 목사로서 내가 은퇴하겠다. 네. 다 70세에 다른 교회에서는 하지만 제가 약속을 지킵니다. 약속을 지켜. 그래서 정말 우리 교회가 주님의 교회가 되도록 주, 주인이 하나님이 되시는 교회가 되도록 하나님의 교회, 하나님이 주인 되셔서 이끌어가는 교회. 나는 우리 교회가 그런 교회로서 계속 예수 그리스도를 주인으로 모시고 위대한 미래를 향해서 나아가는 그런 교회가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 예수를 주로만 높이는 교회. 두 번째는 건강한 교회. 나는 위대한 교회는 건강한 교회다 이렇게 생각해. 건강한 교회. 건강한 교회가 뭘까? 뭘 보고 건강한 교회라고? 여러분 내 몸은 건강합니다. 뭘로 할 수가 있습니까? 몸의 지체, 몸의 부분 부분이 다 건강해야 돼. 몸의 한 부분뿐만이 아니라 온 몸이 건강해게 돼요. 몸에서 한 부분만 고장나면 그게 병드는 거예요. 우리가 병원에 가지만 다 고장나서 가는 건 아니잖아요. 한두 개가 고장나도 고장해요. 그래서 건강한 몸은 뭐냐? 지체가 전체적으로 건강해야돼 전체적으로 건강 그럼 전체적으로 건강한 교회는 뭐냐? 네, 지체들이 다 살아 움직이는. 그러니까 이동훈 목사 혼자만 움직이는 교회가 아니라 교인들이 다 움직이는. 이제야말로. 여러분이 이동훈 목사를 의존하는 것이 아니라 우리 모든 교인들이 살아 움직이는, 모든 지체가 살아 움직이는, 여러분 모두가 함께 섬기는 과거에는 이동훈 목사의 설교를 통해서 은혜를 받으려고 하는 교인들이 많았다. 언제까지 받기만 하겠습니다. 나는 이제부터 여러분들이 은혜를 나누시기 바랍니다. 이제부터 은혜를 끼치시기 바랍니다. 나는 우리 교회 시니어 대학의 표가 너무너무 좋아요. 초창기부터 이런 비전을 설정했어요. 섬김을 받는 시니어가 아니라 섬기는 시니어가 되자. 네, 노인되면 섬김을 받으려고 그래요 그러면 그, 섬, 그 시, 노인 세대는, 그 시니어 세대는 끝난 거예요. 나는 섬김을 받는 것이 아니라 이제부터 섬기겠다. 내가 노인이지만 나는 아직도 할 수가 있다. 나는 섬길 수가 있다. 줄 수가 있다. 섬긴다. 저는 건강한 교회는 섬길 수 있는 교회. 나눌 수 있는 교회. 이제는 여러분들이 받은 은혜를 가지고 이웃들을 섬기고 이웃들을 봉사하기 위해서 받은 은혜를 나누고 끼치기 위해서 나아가는 그런 교회가 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 이것이 건강한 교회의 모습에 건강한 교회. 마지막으로 비전이 있는 교회. 비전이 있는 교회. 아직도 비전이 있는 교회. 아직도 꿈을 꾸는 교회. 우리 교회는 지나간 17년 동안 수없이 많은 꿈을 꾸었습니다. 그리고 그 꿈을 생각해보니까요 17년 동안 하나님이 100% 이루셨어요. 100%. 네. 이게 여러분들이 믿어지지 않을지 모르지만 100%. 하나님이 100%. 처음에 창립하면서, 하나님, 이 지역의 인구가 30만인데, 그 당시 분당 수지가 30만인데, 3만 명만 전도해서 섬기는 교회. 10분의 1만 저희가 한번 섬기겠습니다 이거 됐죠? 그 중에 다시 10분의 1은 리더로, 목자로서, 3천의 목자를 주옵소서. 우리 교육 목자들께 합해서 3천 명의 목자가 되었죠. 또그 중에 다시 10분의 1은 우리가 복음을 받은 민족이니까 해외 다문화권에 복음을 전하기 위해서 갔으면 좋겠습니다. 그런데 300명 목표로 인한 360명 지금 다 이루어졌어요. 다 이루어졌어요. 100% 이루어졌어요. 나는 지금도 잊을 수가 없어요. 지금 수지에서 제가 설교하고 있는데 이 수지 이, 이 건물을 살까 말까 우리가 토론했던 적이 있습니다. 네. 멀리서 보니까 너무 아름다워요. 수지에 아파트 하나도 없고, 건물 위에, 이산 위에, 우리 교회만 딱 보이던 시절이 있었습니다. 하나도 없어. 우리 교회, 우리 교회가 이 수지성전이 수지신봉동 1의 1번지거든요. 1번지에요. 최초의 건물입니다. 최초이렇게딱 와보니까, 멀리서 보는 그냥 아름다운데 와보니까, 이게 짓다가 중단이 돼고 문제가 생겨서, 네. 이게 이게 여기 유리창마다 다 뻘건 글씨로 뭐 목사 물러가라 뭐 무슨 공공새끼 뭐꽉 <웃음> 닿았어요 아, 이게 이런데, 이런데 어떻게 들어오나 아, 이건 아니다 아니다 우리가 포기하려고 그랬어요 그데 자꾸만 기도할 때마다 생각이 나요 기도할 때마다 회의에 붙였는데 교인들도 반반으로 딱 갈라져요 여기 다 오자오르는 교인이 반 아니다 반 반대하는 사람도 반아 반대가 더 많나, 많았을, 많았을 거예요. 제가 물어보니까 참아 반대를 못하고 하는 사람들이 더 많았을지도 몰라요. 그래서 과연 와야 하나. 이 장소로 올 것인가 말 것인가. 저도 결심이 안 돼요. 네. 그래서 참 고민하다가 제가 어떻게 하고, 하나님 어떻게 하면 좋습니까? 고민, 고민하고 고민 마음속에 생각하다가 응접실에 카우치에서 그냥 쓰러져서 잠에 들었어요. 저는 꿈안 꾸는 사람인데 그날 처음으로 꿈을 꾸었습니다. 평생의처 꿈을 꿨어 네, 이 건물, 이 형편없어 보이는 이 건물 네. 이 가운데에서 셈이 하나, 셈에서퐁퐁퐁퐁 물이 막 나와요 그러더니 이 샘이 갑자기 강이 돼요 쫙 길처럼 강이 큰 고속도로처럼 길이 되더니 거기 물이 막 흐르고 있는데 양쪽으로 막 꽃이 막 피어있어요 그데 수많은 아파트가 보이면서 사람들이 헤엄쳐서 쫙이 건물 안으로 다 들어오는 거예요 수영을 하고 꿈을 꾸려면 이런 꿈을 꾸세요. 막, 그냥, 쏠려 들어오는 거예요. 이, 그냥, 만발한 꿈, 이 꽃길 사이에, 이 곳으로 사람들이 헤엄을 쳐서 남녀노소, 막, 거물로 들어오는 거예요. 너무 광경이 모여서, 할렐루야! 딱 일어나보니까 꿈이에요. 꿈이에요. 전꿈잘안 꾸거든요. 그래서 우리 마누라 보고, 일어나서 꿈 얘기하면, 그꿈 같은 얘기 하지 말라고. 밤에는 자야지 왜 꿈을 꾸느냐고. 그래데 <웃음> 제가 꿈을 꿨어요. 너무너무 좋더라 가슴이 설레예요. 네. 아 그랬더니 성경을 딱 열었더니 이사여서 말씀이 나와요. 너는 햅시바라. 나의 기쁨의 신부가 될 것이다. 막이 말씀이 나와요. 황폐한 곳에 다시 백화과 꽃이 필 것이며 강을 이룰 것이며 아 하나님이 이, 이곳을 주시는구나. 제가 꿈 얘기했잖아요. 그 다음 주일날. 그리고 어떻게 하겠냐고 그러니까 100% 만장일치로. 그래서 <웃음> 온 거예요. 여기 아십니까 여러분? 네. 네, 꿈을 이루셨어요. 꿈을. 네. 하나님이 계속 우리에게 꿈을 주시기 바랍니다. 네. 근데 비전이 있는 교회로 우리 교회가 나아가기 위해서는 저는 우리 교회의 비전, 저는 리더가 바뀌어도 비전은 바꾸지 않을 것입니다. 민족치유, 세상 변화. 근데뭘 가지고 민족치유하고 세상을 변화시킬 것인가? 리더를 세물로써 계속 리더를 세워야 돼. 리더를 세워야 돼. 우리가 리더가 돼야 돼. 우리 가 우리 교회는 꿈꾸었던 중요한 꿈 중에 하나가 교회 안에서만 잘하는 사람들이 아니라 가정에 가서 가정의 선교사가 되고 직장의 일터에 가서는 일터에서 선교사가 되고 그래서 내가 월급 받기 위해서 직장에 가지만 그러나 직장에 가면서 나는 이 직장에 하나님이 보내신 선교사야. 그런 마음으로 직장에서 일하가면 직장이 바뀌지 않겠습니까? 내가 집으로 들어갈 때마다 나는 이 집의 선교사야. 아빠 선교사, 엄마 선교사, 우리 주변의 이웃들에게 전도하는 선교사, 우리가 이런 평신도 선교사의 꿈을 가지고 가면 우리의 가정이 있는 곳 우리의 직장 그 한복판에서 하나님의 나라가 임하고 하나님의 나라가 넓혀지고 복음이 전해지고 하나님이 우리를 쓰시고 우리 교회를 통해서 거룩한 영향력이 이 땅에 심어지고 그래서 민족을 추유하고 세상을 변화시키는 놀라운 교회 나는 이 비전이 우리 교회 안에 계속되기를 주의 이름으로 축원합니다 4.4시대 3세대 되니까 어두워졌어요 미래가 안보여요 하나님은 이 어두워진 시대를 그것으로 끝맺히지 않으셨어요? 하나님의 처방이 뭔줄 압니까? 하나님의 처방이 하나님이 사사를 세우기로 결심해 사사를 그 어묵한 시대를 뚫고 일어나서 미래로 그들을 이끌어가기 위해서 새로운 지도자를 세우기로 결심하십니다. 사사기 2장 이하를 계속 읽어보시면 이런 표현이 계속 나와요. 여호와께서 사사들을 세우사, 여호와께서 사사들을 세우사, 네. 그 다음에 또 18절에 봐도 여호와께서 그들을 위하여 사사들을 세우실 때에는 그 사사와 함께 하셨고 그 사사가 사는 날 동안에는 여호와께서 그들을 대적의 손에서 구원하셨으니 하나님이 직접 세우시는 리더들이 세워지자 역사는 계속됩니다. 역사는 희망을 보기 시작합니다. 리더를 세우는 교회. 저는 우리 교회가 이제 리더를 세우기 위한 모든 마당과 기반이 세워졌다고 생각해요. 이제 이 기반 위에서 계속 리더들이 세워지면, 우리 교회는 앞으로 10년, 20년, 30년 그 세워지는 리더들을 통해서 세상을 변화시키는 위대한 비전을 갖고 나가게 될 것입니다. 허슨 테일러는, 이 허슨 테일러라는 이 중국 선교사가 선교하면서 그분의 선교 시대를 둘로 크게 나누어요. 제가 설교할 때도 가끔 얘기합니다만. 처음에는 그냥 전도만 했어요. 전도하고 오면 전도한 사람들이 어디로 가는지 몰라요. 이렇게 몇 년을 전도하다가 안식년을 받아서 자기 고향인 영국에 와서 내가 전도를 많이 했다고 생각하는데 열매가 없다. 왜 그랬을까? 조용히 지나간 자기 선교 역사를 반성해보다가 결심을 합니다. 그래, 내가 전도만 했지 교회를 세우지 못했어. 그래서 다시 중국으로 돌아가서 이번에는 전도한 사람들을 모아서 교회를 올가나이즈했어 교회 공동체를 세웠어. 그러니까 신앙이 보존이 된다. 고 공동체를 통해서. 그래서 무교회는 안 되는 거예요. 교회가 어려움도 많지만 그래서 교회는 필요한 거예요. Church Planting Ministry, 교회를 세웠더니 신앙이 보존이 되고 교제가 이루어지고 거기서 선교가 이루어지는 거예요. 교회를 세우기 시작했어요. 또 하나는 뭐냐면 리더를 훈련했어요. 리더를 훈련해서 세우니까 비로소 그가 중국 전체에 영향을 끼치는 위대한 선교를 시작했어요. 그래서 허슨 테일러는 죽을 때까지 이 말을 반복했습니다. 하나님의 방법은 사람이다. 하나님이 세상을 변화시키는 가장 놀라운 방법은 사람이다. 사람을 세우고 사람을 보내고 그리고 사람을 계속해서 이끌어가는 일. 저는 우리 교회 하나님께서 후임자를 세우시는 과정에 있어서 하나님이 진재영 목사님을 세우신 것을 아주 깊이 감사합니다. 저는 기도로 이것을 하나님 앞에 의탁했고 또 기도 가운데 이루어진 일이기 때문에 하나님이 이일 가운데 함께 하신 것을 100% 믿습니다. 우리 진재형 목사님은 리더십을 전공한 목사님이십니다. 보금주의 신학교인 트리니티와 풀러를 거쳐 풀러에서 리더십 연구로 Ph.D를 하셨고 또 이론으로만 공부하신 분이 아니라 아프리카 케냐에 가서 선교사로서 거기서 아프리카의 젊은이들을 티칭하면서 거기서 리더를 세우는 경험을 치니했어요 그리고 그는 샌프란시스코, 샌노세 미국 지역에서 우리 참 이민 목회가 힘든데 그 이민 목회를 통해서 지나간 6년 동안 그 지역에서 가장 아름다운 교회, 가장 건강한 교회를 세우는 일에 쓰임을 받았던 리더예요. 얼마나 감사한지 몰라요. 앞으로 나는 진 목사님을 통해서 우리 교회 안에 수많은 리더들이 세워지고 그리고 세워진 수많은 리더들이 이제 문자 그대로 한국뿐만 아니라 전세계로 나가서 전세계로 나가서, 전세계 가운데 예수 그리스도의 복음과 복음의 거룩한 영향력을 끼치는 교회가 될수 있다면 사랑하는 여러분, 우리 교회의 역사는, 여러분이 지금까지 우리 교회에 대해서 자랑스러워했던 그 이상으로 우리 교회는 더욱 위대한 교회, 보다 위대한 교회, 더그레이 r e a t 의 꿈을 가지고 나아가는 위대한 교회가 될 줄로 믿습니다. 여러분 꿈을 꾸시기 바랍니다 위대한 꿈을 꾸시기 바랍니다 위대한 비전을 향해 나가시기 바랍니다 여러분이 꿈이십니다